0: En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
1: 8 y 14 minutos de la mañana, Radio Intereconomía, hoy en la entrevista capital tengo la oportunidad de saludar a don Eduardo Gutiérrez. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Que es candidato y portavoz de Hacienda de Más Madrid. Bueno, las últimas encuestas no son favorables. Eh, sí. ¿Están contentos?
0: Sí, estamos contentos, pero en realidad nosotros no estamos realmente muy contentos si no conseguimos cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid, que lleva 26 años y casi ahora mismo es el gobierno más longevo después de, de Castro en Cuba.
1: Pero eh, las encuestas les dan eh, incluso más votos que a Gabilondo. Se habla de sorpaso al Partido Socialista.
0: Sí, le vuelvo a insistir. A nosotros lo que realmente nos, nos tenemos como objetivo es cambiar las políticas económicas eh, anticuadas, vetustas, arcaicas que se están aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace 26 años y han puesto al tejido empresarial madrileño en una fragilidad eh, extrema.
1: Uh -huh. eh, ¿Cambiar en qué dirección esas políticas que usted dice que son arcaicas? Eh, ¿Me puede dar un par de recetas que o de las sí. primeras medidas que usted eh, tomaría sí. en, en el ámbito económico una vez eh, que, que llegara al poder?
0: Pues en términos económicos, eh, la economía madrileña ha sufrido un agujero de actividad del 11%, aproximadamente 220.000 millones han desaparecido del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Y las políticas económicas aplicadas por el Partido Popular han sido cruzarse de brazos. Lo único que han movilizado son aproximadamente 313 millones, que en comparación con los 220.000 son absolutamente eh, una gota en un océano de necesidades. ¿Qué es lo que necesita la Comunidad de Madrid? Que el sector público ahora mismo acuda como está planteando todos los organismos internacionales incluso el señor Draghi presidente de la República eh, Italiana y antiguo director general de perdón presidente del Banco Central Europeo plantea la necesidad de utilizar el bazooka fiscal es decir in, 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 transferir recursos a la economía madrileña de una forma inmediata en los primeros 100 días porque está convaleciente la economía y las incertidumbres que acompañan a todos los operadores privados y empresas privadas, es necesario que las disipe el sector público. Sin embargo, sin embargo el señor Laschetti eh, alardea de que ha pasado la, la peor crisis de la economía maridoña en 80 años, eh, con uh -huh. los mismos objetivos, cumpliendo los mismos objetivos que tenía de déficit uh -huh. antes de la crisis. Uh -huh. Es decir, que se ha cruzado de brazos Esas son las, las políticas vetustas y arcaicas uh -huh. que Más Madrid quiere cambiar. Uh
1: -huh. ¿Me está hablando de ayudas directas tanto a las familias como a las empresas?
0: Así mismo, exactamente. Uh -huh. Concretamente, el hueso fundamental de la, del agujero económico de la Comunidad de Madrid se concentra en empresas muy, muy, muy concretas de sectores culturales, de sectores de hostelería, de sectores de agencias de viajes, de sectores de servicios, y, y por lo tanto hay que focalizar las ayudas en ese tipo de empresas, en ese tipo de sectores, y también, lógicamente, las familias que, que están afectadas porque trabajan en esos sectores. Son familias que han visto reducidos sus ingresos eh, de una forma radical. En muchos casos, los más afortunados en UNERTE, eso supone un descenso de un 30% de los ingresos de forma recurrente durante meses y hay que ayudar. Sí. Hay que ayudar porque automáticamente con transferencias, que incluso sí. ha hecho ha hecho incluso la Administración sí. republicana con el señor Trump, con transferencias inmediatas, con tarjetas de alimentación, sí. podríamos taponar la sangría en la que vive la economía madrileña y, sobre todo, el pequeño comercio, que vería rápidamente sus cifras de negocio eh, eh, recuperadas con esas inyecciones de, de renta y ayudas
1: directas. ¿Y de dónde saldría el dinero, don Enrique?
0: Pues mire, Eduardo, perdón. Eduardo, no Eduardo perdón, sí. El, 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 pues como está diciendo la Unión Europea y está diciendo el señor Biden e incluso el mismo señor Trump, eh, ahora es el momento de, de asistir y socorrer a, a la economía privada, a los empresarios privados, a las familias, y el riesgo de deuda eh, es, es realmente un riesgo menor ante el riesgo de que la economía no se ocupe. Por lo tanto, financiación. A medio y largo plazo, los mercados financieros están en tipos históricamente bajos. El Banco Central Europeo, la señora Lagarde, incluso el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, el Banco de Japón, están planteando que ahora mismo lo que hace falta es inyectar renta a una economía convaleciente que está más llena de incertidumbres por parte de los inversores privados. Y es el Estado, a través de un endeudamiento inmediato, inmediato, el que tendría que utilizar el bazooka fiscal y, por lo tanto, endeudarse. Ya habrá un momento, a continuación, que se recupere la economía y empecemos a, a reconstruirla de hacer equilibrios presupuestarios y, y hacer los, los, las medidas que, lógicamente, bueno, las en la senda de equilibrio las cuentas del Estado, pero ahora mismo... Es el Estado el que tiene que correr con todas las incertidumbres y esa financiación tendría que venir, lógicamente, de un nivel de endeudamiento. La Comunidad de Madrid tiene un nivel de endeudamiento sobre el PIB dos 15%, uh -huh. 15,2%. Subir al 18% uh -huh. supondría del orden de poder disponer de 5 o 6 mil millones y eso es situarnos, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Autónoma Gallega. Que también está gobernada por el sí. Partido Popular y que sí que en este caso ha acudido en ayuda de la economía gallega, no como ha ocurrido con las políticas del Partido Popular de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que se ha acusado
1: de bajos. ¿Y para sufragar ese endeudamiento sería necesario más pronto que tarde una subida de impuestos?
0: Sobre todo a medio plazo es es, es obvio que habría que hacer una una una, una, una reforma de la tributación autonómica, y también de la tributación estatal. Sin duda alguna, le, en nuestras líneas van en que deben pagar los que más tienen, y más en un momento en donde estamos en la crisis más grande de los últimos 80 años. Eh, y por lo tanto, uh -huh. si planteamos, planteamos que a medio plazo eh, uh -huh. es necesario una, una revisión de la tributación propia de la comunidad uh -huh. autónoma, sobre todo en el impuesto sobre el patrimonio, que es en este caso. En este caso sí que nosotros, nuestra formación, sí que planteamos que tendría que ser lo más inmediata posible. Es decir, que podría ser en este, en este mismo ejercicio esa reforma uh -huh. del Impuesto del Patrimonio. Estamos hablando de eh, solicitar a las personas que tienen más de 2,7 millones de patrimonio que aporten que al aporten a, a esfuerzo no común que necesitaban sus, uh -huh. sus compatriotas, los madrileños con parte de sus recursos, recursos.
1: ¿Y eliminar al mismo tiempo eh, sucesiones y donaciones, las bonificaciones fiscales?
0: No, eliminarlas no, eliminarlas no. ¿Reducirlas? No, no había, eh, eh, reestructurarlas, reestructurarlas a partir de un umbral. Eh, uh -huh. Fíjese usted que es muy difícil conocer los datos porque no se publican, eh, no se publican, y si no se publican es porque alguien toma la decisión de que no se uh -huh. publiquen en este caso es el Partido Popular, durante 26 años. Eh, de, todas las, eh, de todas las herencias que anualmente tienen lugar, en torno a 200.000, aproximadamente un año con otro, eh, de solamente del orden de, de, del 0,8%, es decir, del orden de 4.000, 5.000, 6.000 herencias, son superiores a 800.000 euros. Por lo tanto, nosotros revisaríamos las bonificaciones y digo revisaríamos y reduciríamos las bonificaciones de una forma progresiva, de tal manera que herencias que tienen el 10%, los tienen 10 millones, o tienen 5 millones, o tienen 6 millones, obviamente reduciríamos la bonificación que hay actualmente del 99% a niveles más bajos para poder eh, facilitar. a los afortunados de la Comunidad de Madrid y a los herederos de, de esas herencias que cual y se sientan compatriotas con sus madrileños y se sientan solidarios en un momento que es más grave en los últimos 80 años.
1: ¿Eso como patrimonio para este año 2021 también? ¿Lo tienen previsto? Eh,
0: no, no, sucesiones vale. no. No, sucesiones vale. no, por una razón fundamental. Tiene que ser una, una regulación estatal. Es
1: decir, uh
0: -huh. Esto no puede ser de una forma unilateral en el caso de, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros pues, planteamos uh -huh. básicamente de forma inmediata en los primeros 100 días abordar una reforma de eh, las modificaciones uh -huh. de impuestos sobre el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
1: Porque a usted lo de la competencia fiscal no le cuadra.
0: No, yo creo que eso es insolidaridad. Para nosotros la competencia fiscal es insolidaridad con el resto de los españoles.
1: Vale. Luego hablaba de eh, subir la renta a los que más tienen. Me ha mencionado lo del impuesto de patrimonio, pero estoy pensando también elevar el IRPF a las rentas más altas.
0: A medio plazo, es decir, no inmediatamente, pero a medio plazo nosotros sí que consideraríamos, pero hablando a partir del 2023, lógicamente tenemos una legislatura muy breve, la que queda... Lo que quedaría a partir del 2023, una vez que tengamos un conocimiento más eh, claro y transparente y exacto de cuál es la situación financiero, eh, financiero fiscal de la Comunidad de Madrid, sí que consideraríamos lo de elevar los tipos a partir de, de unas cifras de renta de ingresos anuales pues en torno a los, a los, a los 10.000 euros aproximadamente. Pero tenemos que ver los datos con esa tipa.
1: O sea, en principio 100.000 euros se plantearían, ¿no? Sí. Vale. Eh, sí. Dos cositas más que me interesan. Otro de los temas, el facilitar el acceso a la vivienda de todos y en especial de los colectivos más vulnerables o, por ejemplo, los jóvenes. ¿Hay qué medidas proponen desde Más Madrid? ¿Están en línea con Podemos de topar, por ejemplo, los alquileres eh, eh, en la capital ¿O, o penalizar a la vivienda vacía?
0: Nosotros somos partidarios, sobre todo, primero, de, de cumplirle con la, de cumplir con la justicia. O sea, lo que es inadmisible es que un gobierno eh, constitucional como el de que tiene la Comunidad de Madrid eh, eh, esté en una situación de desacato con el incumplimiento de una sentencia que dice que es necesario anular la venta en lote de 2.935 viviendas y que el gobierno del Partido Popular, de Ayuso, de Ciudadanos y de Vox, se ha negado a cumplir con esa sentencia, a pesar de los requerimientos de, de los tribunales. Con eso estaríamos disponiendo de 2.935 viviendas ya inmediatamente para poder hacer uso para los colectivos vulnerables. Y sí que nosotros somos partidarios de considerar, no como la gran medida. A nosotros nos parece que el tema del control de alquileres es, es una medida más, pero no es la medida que a nosotros me parece que tiene. Hay más ruido que efectos efectos inmediatos, pero sí somos partidarios de analizar los, los barrios de Madrid y ver en que, qué barrios, pues efectivamente hay lo que se considera pues mercados de alquiler tensionados y a partir de un cierto nivel considerar la implantación de, de limitaciones en, en los alquileres. Esto es algo que se ha hecho incluso por el Partido Popular. El Partido Popular limitó la rentabilidad de los inversores en energías renovables hace años, en el gobierno de Rajoy, señor Rajoy, y nadie puso el en el cielo. Es decir, que limitar limitar las rentabilidades de los inversores eh, forma parte incluso del instrumental que ha utilizado el Partido Popular, como digo, cuando, por día de real decreto, limitó la restitución de los inversores en la burbuja, la burbuja fotovoltaica de hace años.
1: Uh -huh. Eh, una cosita más para terminar, don Eduardo, eh, la campaña eh, en estos últimos días se está poniendo bastante bronca, desde el viernes, este fin de semana, con esas amenazas, eh, todo muy desagradable. Eh, ¿Esto a quién favorece?
0: Pues yo creo que favorecen a los, a los partidos que no presentan medidas, a los partidos que apelan al miedo, a la confusión, al enfrentamiento que eh, favorece, eh, favorece a estos partidos, eh, eh, porque se habla de ese, del miedo, se habla del enfrentamiento, de etiquetas, de insultos, y no se habla... ...de medidas como las que acabamos de hablar usted y yo... ...es decir, no se habla de cómo vamos a solucionar... ...el problema del emprendimiento... ...cómo vamos a solucionar el problema de la sanidad... ...cómo vamos a, 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 a solucionar el problema de los recursos necesarios... ...para tapar la sangría económica que existe... ...en sectores económicos... ...es decir, esas medidas desaparecen de la campaña... ...y por eso nosotros insistimos muchísimo... ...que vamos a seguir intentando hablar... ...de las cosas que importan a las familias... ...al pequeño comercio las pymes, a los medios de comunicación, pero que les importan en el sentido del día a día para poder seguir manteniendo proyectos empresariales eh, abiertos y con expectativas de, de tener una cifra de negocios razonable.
1: Pues eh, don Eduardo Gutiérrez, candidato y portavoz de Hacienda de Más Madrid. Gracias y que tengan ustedes mucha suerte. ¡Ánimo! Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Gracias.
0: Hasta luego.